0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados En esta ocasión estaremos hablando sobre las noticias que se generaron en la semana Como lo es el nuevo calendario que ya se confirmó con las 15 carreras que tendrá para completar esta temporada 7 También nos meteremos un poco a hablar sobre el equipo Neo 3, -3, -3 Que tiene un par de noticias interesantes esta semana y que abordaremos más a detalle Y por último nos meteremos a lleno a hablar de las dos carreras que se realizaron en el circuito Ricardo Tormo Durante la ronda 5 y 6 Así como también a hablar sobre todos los accidentes, las controversias, aquellos pilotos y los equipos que quedaron como punteros en el campeonato y concluir con los comentarios finales después de este fin con doble carrera así que no se despeguen porque esto apenas está iniciando ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? entonces estás en el esto es Electrificados comenzamos En primer lugar abordamos una noticia que ya solamente esperábamos su confirmación y es que la Fórmula E al fin presentó el calendario completo para esta temporada 7 en el que definitivamente se están incluyendo circuitos como el de Puebla en México y también se da a conocer la salida de Santiago de Chile y del Iprix de Marrakech. Y es que con las últimas noticias que se nos dieron a conocer, resulta que esta séptima temporada sí podrá tener las 15 carreras que se estaban planteando desde un inicio y será a través de cuatro eventos dobles con lo que podremos concluir esta temporada visitando algunas ciudades ya conocidas para la Categoría, pero también otras que serían de nueva introducción. Empezamos hablando por el circuito de Puebla, que es la pista menos conocida de todas. Antes en este lugar se daba el Mundial de Turismos y era su debut para la temporada, el 19 y 20 de junio. Todo esto derivado de que el autódromo hermano Rodríguez sigue sin poder utilizarse porque desde el año pasado fue habilitado como hospital COVID 19 y hasta la fecha sigue en ese estado. Después de esto, saltaremos hasta el 10 y el 11 de julio para visitar la zona Red Hook de Nueva York y veremos el regreso de la ciudad de Londres, donde se correrá el 24 y 25 de julio en el centro Excel en los Docklands. Recordemos que este sitio tenía un acuerdo plurianual desde marzo del 2019 que se había corrido ya aquí. Era una de las citas en la que se buscaba correr la temporada pasada, pero derivado de la pandemia, ya no se pudo concluir esta cita derivado del parón a media temporada. Este circuito en Londres contará con una configuración de 20 curvas a lo largo de 2.4 kilómetros y tendrá una sección cubierta que será el gran atractivo para este evento. Y por último, concluiremos la temporada con un evento también doble a realizar en Berlín, Alemania el 14 y 15 de junio en el aeropuerto de Tempelhof que ya conocemos tras el año pasado haber recibido estas últimas seis carreras de la temporada 2019-2020 después del parón al que nos enfrentamos de cinco meses. Así que tras haber concluido ya las dos sesiones en Valencia, solamente los queda el circuito de Mónaco, como la mitad de la temporada antes de dirigirnos a esta nueva parte del calendario confirmado. También gracias a esta información pudimos conocer la cancelación oficial del EPRIX de Marrakech que se iba a realizar originalmente el 22 de mayo, así como también la caída del calendario de Santiago de Chile a realizarse entre el 5 y 6 de junio, pues el país chileno aún sigue en lista roja de prohibición de viajes del gobierno británico, así que tanto el equipo como el personal tendría que estar en cuarentena en un hotel aprobado por el gobierno durante 10 días, así que esto resulta un poco imposible para la Fórmula E y también podemos conocer que la propia categoría se ha comprometido a reorganizar un Eprix Seúl, que iba a ser una novedad para este año, a tener un evento inaugural en Corea del Sur durante la temporada 2021-2022 con la que nos estaremos despidiendo ya de estos Gentoo. We'll <laughs> Ahora vamos a hablar un poco sobre el equipo NIO33 y es que en los últimos días al fin la estructura decidió comprometerse para permanecer en la Fórmula E durante la nueva etapa normativa que va a ser hasta el año 2026 con el gen reforzando y reafirmando su presencia en la categoría eléctrica. Así este equipo se une a marcas como Porsche, Mahindra, Nissan y DS que ya también se han sumado para seguir siendo del campeonato del mundo en esta tercera fase en la que se enfrenta. El CEO del equipo Vision Wang, hablaba de que están encantados de continuar en la categoría y lo que buscan es mantener esa vanguardia en la innovación tecnológica y en la movilidad eléctrica recordemos que este equipo ha estado en la fórmula e desde el inicio de la competencia bajo diferentes nombres eso sí y aunque en las primeras carreras se encontró con un buen rendimiento llegando a tener victorias y podios en estos últimos años tuvo una pequeña debacle llegando a acabar la temporada 6 con 0 puntos sin embargo en esta Season 7 ya acumula muchísimo más puntos que esto, así que por lo pronto tendremos muchísimo más de New 333 en esta categoría que tanta sorpresa nos ha dado y también ha sido uno de los equipos más conocidos ya de este entorno. Mencionaremos a este equipo por otra cosa y es que en estos últimos días justo antes de la ronda de Valencia el equipo fue multado por no haber informado de manera inmediata al delegado de COVID-19 y tampoco haber hecho ninguna declaración en el sentido de posibles asistentes no aptos a encontrarse en este espacio. Y es que resulta que el equipo estuvo en contacto con esta persona varias horas después de haberse enterado de que ya era un caso positivo. Entonces por esto neo fue multado con 25 mil euros, de los cuales 5 mil tenían que abonarse antes del jueves previo a la carrera y los 20 mil restantes estaban entre comillas suspendidos por el resto de la temporada en caso de que se repita esta misma infracción. Recordemos que el artículo 4.1 del Código Deportivo Internacional de la FIA menciona que cualquier incumplimiento sustancial de los requisitos del código para COVID-19 debe ser informado sin demora al delegado COVID-19, cosa que el equipo no hizo y tampoco algo que se menciona en el artículo 6.6 del código, que menciona que si una persona da positivo a COVID o empieza a tener algún síntoma, se debe declarar como no apto en ese momento para asistir al evento. Recordemos que la Fórmula E tiene el protocolo de estar realizando bastantes pruebas a todos los asistentes para evitar contagios que terminen afectando a los servicios médicos locales. Ahora entramos de lleno a lo importante de este podcast que es hablar sobre las dos carreras que tuvimos tanto la ronda 5 como la ronda 6 en el circuito de Valencia lo que parecía en principio un fin de semana bastante tranquilo en la que la única novedad es que nos íbamos a encontrar con un circuito permanente se convirtió en un total y completo caos La práctica 1 y la práctica 2 no tuvieron mayor relevancia en la 1 estuvo Antonio Félix da Costa en primer lugar y en la segunda estuvo Maximilian Gonter. hasta ahí todo tranquilo, sin mayor problema, sin mayor complicación. Llegamos a la etapa ya de la clasificación, nos encontramos con la sorpresa de que en la clasificación por grupos Alex Lin quedaba en primer lugar por encima de Stoffel Bandor y de Maximilian Gunther, luego en la Super Bowl el que se quedaba con el mejor tiempo en pista era Stoffel Bandor, sin embargo derivado de un problema técnico perdió esta pole position y cayó hasta la última posición y es que al piloto de Mercedes le retiraron el tiempo de su vuelta por utilizar neumáticos con una identificación diferente a los declarados en la ficha técnica del coche, por lo que prácticamente Podría haber sido de cualquier otro vehículo Y entonces no estaba registrado en este sentido Hay algo que se le llama pasaporte técnico Que es donde se verifican todos los componentes Como la caja de cambios, el MGU, el inversor y todos cuentan con etiqueta de seguridad en forma de código de barras, cosa que el auto de Bandor no tenía. Quien heredó esta primera plaza era Antonio Félix da Costa, quien sale por delante de Nick de y de Maximilian Gunther, Sin embargo, recordemos que también de derivado del choque que tuvo en la segunda ronda en Roma, tenía una penalización de 5 puestos, por lo que su línea de salida era desde la séptima posición. Ya entrados en la parte de la carrera, quien logró hacerse con la victoria fue nada más y nada menos que Nick de uno de los únicos nueve pilotos en terminar la carrera pues el resto de la parrilla terminó descalificada por algo que hablaremos más tarde y es que una gran cantidad de autos se quedaron sin energía utilizable a una vuelta y esto generó un caos completo en todos los pilotos De Debris que no salía ni siquiera entre las primeras cinco posiciones, en la última vuelta logró quitarle al portugués de 10 Tichita la posición tras haber ido remontando en las primeras vueltas, primero a la cuarta y luego a la segunda posición, pues él y su compañero Stoffel andor fueron unos de los pocos equipos que lograron gestionar de la mejor manera la energía disponible y que al final para ello resultó un éxito total esta prueba empezaba bajo un auto de seguridad porque volvió a llover en este circuito y así como vimos en roma que la lanzada no era en parado Sino que lo hacían tras el safety car Arrancaba la prueba en un entorno relativamente tranquilo sí con algunas batallas Precisamente con pilotos como Nick Debris Quien adelantó a Maximilian Gunther Y a Alexander Sims por estas plazas Tras darle la indicación a él De que estaba haciendo una buena gestión de la energía Y que tenía muchísimo más que los pilotos que se encontraban adelante Y en algunos momentos presentándole batalla a Da Costa Aunque sin mayor complicaciones Sí lo tenía cerca Pero no era suficiente para poderle quitar el primer lugar El primer incidente lo protagonizaría Andre Lotterer, que se llevó puesto a Weming bueno en una de las curvas cuando estaba luchando contra Norman Nato. Sebastian tuvo que abandonar porque no pudo sacar su auto de la grava y el piloto de Porsche pudo continuar, aunque le impusieron un drive-thru, por lo que tuvo que pasar por la zona de Pitts. Esto hizo que saliera por segunda ocasión el safety car, reduciendo las distancias entre todos los pilotos y fuera ya una de las primeras complicaciones para D'Acosta. El siguiente incidente lo protagonizaría Maximilian Gunther tras perder el control de la parte trasera de su auto y terminando en la grava justo antes de tocar las barreras del circuito provocando esto que saliera el tercer auto de seguridad. Se ponía de nuevo la bandera en verde faltando 20 minutos más una vuelta para que concluyera la carrera pero en esta ocasión un incidente entre Sergio C.T. Cameron y Mitch Evans hizo que el piloto de Dragon Pens auto Sport quedara atrapado también en la grava y que derivado de este incidente el piloto de Jaguar tuviera que regresar a los box y retirarse por un problema en el auto. Tras haber sacado el auto de C.T. Cameron aún con 10 minutos más una vuelta la carrera se relanzó pero un nuevo auto de seguridad salió a a la pista porque de nuevo Lotterer protagonizó un accidente tocando a Mortara y mandándolo también hacia la grava. Al retirarse este auto de seguridad quedaba menos de un minuto más una vuelta, sin embargo Da Costa no pudo frenar al pelotón lo suficiente para que la carrera se convirtiera solamente en un giro más y entonces con dos vueltas restantes ahí fue donde se desató el problema. Recordemos que esta pista de Valencia no tiene unas grandes zonas de frenada y requiere que muchísimo tiempo estén en modo de aceleración, por lo que ya sabíamos que la batería iba a ser un punto crucial y la manera en la que los pilotos lo pudieran gestionar tendría que ser esencial para que pudieran concluir la carrera cosa que al final pasó y es que muchos de los pilotos se encontraban con un 3% de la batería faltando todavía estas dos vueltas que fue insuficiente para la gran mayoría de los pilotos y la debacle de esto la vimos precisamente en la última vuelta de carrera puesto que el piloto portugués tras pasar la última chicana del circuito entrando a este giro final tuvo que reducir bastante la velocidad parecía que se quedaba por algún tipo de problema técnico pero viendo el porcentaje de carga aún restante nos dimos cuenta de que ya no tenía más para continuar y tuvo que cederle el primer puesto a Nick de Vries, quien completó la carrera a en 0.3% de batería. También aquí empezamos a ver muchísimos cambios en la parrilla y es que los pilotos se estaban quedando sin forma de poder completar la prueba y entonces aquellos pilotos que estaban mejor posicionados y que tenían un poco más de energía fueron capaces de rebasar a los que no tenían esta oportunidad y empezamos a ver algunas sorpresas como que Nico Müller quedó en segundo lugar y que Stoffel Bandor, que empezaba la prueba en el fondo de la parrilla, consiguió saltar hasta el tercer escalón del podio esto dejó también muchísimas descalificaciones y muchísimos ajustes en cuestión de penalización en tiempos contándole solamente puntos a los nueve primeros que fueron aquellos capaces de concluir la prueba con algún porcentaje de batería en sus autos y es así que en resultados de la carrera Nick Debris que salía desde la séptima posición quedó en primero y consiguió los 25 puntos Nico Müller que salía desde el puesto número 22 llegó en segundo lugar haciendo un podio para Dragon Pens Auto Sport estuvo el compañero de Nick salía desde el último lugar logró obtener 15 puntos quedando en tercera Lugar, Nick Casi de que salía desde el puesto 10 quedó en cuarto, René Rast de Audi que salía del puesto 14 quedó quinto, Robin Fries salía del 15 y quedó sexto, Lucas Di Grassi salía del lugar 21 y quedó séptimo, Jake Dennis del puesto 13 y quedó octavo, y cerrando la lista de pilotos clasificados para la prueba, cerró el 10 techita de, de Janeri Bernier, quien arrancaba desde la posición número 12 y terminó en el puesto número 9, consiguiendo así dos puntos. A partir del puesto 10, al estar descalificados ya no se les otorgaron. Puntos, y el primero de estos pilotos que se quedó sin obtener nada a pesar de estar en una posición que siquiera sí era capaz de puntuar fue el nissan y dams de oliver rowland que terminó descalificado seguido de alexander sims antonio félix da costa a pesar de que también fue descalificado logró obtener tres puntos por haberse quedado con la pole position alex lynn también fue descalificado pero al quedar en primer lugar de la clasificación por grupos logró también sacar un punto sam bird detrás de ellos después quedaron excluidos de la carrera oliver torby tom Blom Quiz y Normanato y se retiraron en alguna parte de la carrera Eduardo Mortara Pascal Verlain André Lotterer Michevan Sergio C. Cámara, Maximilian Gunther y Sebastian Bohemi Ahora entremos a hablar sobre la ronda 6 donde en la práctica 3 los autos del equipo Porsche de André Lotterer y Pascal Verlain fueron los más rápidos seguidos de Sandberg en su Jaguar ya entrados en la sesión de clasificación, los pilotos que lograron quedar en los primeros lugares para pasar a la Super Bowl fueron Jake Dennis en su BMW Andretti, André Lotterer manteniendo ese ritmo que mostró en las prácticas, Alex Klein de nuevo y sorprendieron los pilotos del equipo Neo 333, Tom Blomqvist y Oliver Torby que se posicionaron en cuarto y quinto lugar y detrás de ellos quedó el Rookie Venturi de Norman Nato. Entrados en la etapa de la SuperPole, Jake Dennis logró llevarse y mantener ese primer lugar con un tiempo de 1.28.54, teniendo detrás el Tahoyer Porsche de Andre Lotterer y en tercer lugar el Mahindra de Alex Lynn, confirmando las posiciones del equipo NEO 333, Tom Blomquist en cuarto lugar y Oliver Torby en quinto, seguidos del Rocky Venturi de Normanato. Aún así, estas posiciones no se quedarían de esta forma, pues Andre Lotterer resultó con una penalización de 5 puestos por los accidentes provocados el día anterior, y entonces lograron ascender tanto Alex Lynn quedando en segunda plaza y Tom Blomquist partiendo desde la tercera plaza con su compañero Oliver Torby justo detrás de él en cuarta posición. Después de lo que podemos considerar ya bastantes ediciones, con dos en Roma y una en España, no necesitamos un safety car debido a que las condiciones fueron totalmente diferentes a lo que nos encontramos el sábado y este domingo si sí llegamos a ver una salida en parado con los semáforos donde Jake Dennis de principio a fin mantuvo la carrera bajo control solamente en la última vuelta hubo por ahí un pequeño detallito del que ya hablaremos y que pudo haber condicionado la carrera para que terminara de forma similar a la del día anterior en esta carrera nos encontramos una gestión de la energía muchísimo más conservadora a lo que vimos el sábado donde todos los pilotos incluso estaban preocupados por en qué momento iban a utilizar sus attack mode pero más por la preocupación de que eso les iba a generar un gasto extra de energía que nadie quería realizar así que los primeros attack mode contrario en otras ocasiones los vimos hasta que habían pasado 15 minutos ya de carreras También ya desde la primera vuelta Empezamos a ver algunas buenas peleas Y entre las más destacadas estuvo La de los dos niños que estaban Intercambiándose la tercera y cuarta posición Y también por la décima posición al inicio de la carrera Estaban René Rast y Pascal Berlain. Otro que también estuvo en constante duelo Dentro de la pista fue el Porsche De André Lotterer contra jean Bernier Y la tónica de esta carrera fue En general ver a los autos en tren Es decir uno detrás de otro Todos estaban intentando mantener al mínimo el consumo energético, nadie quería rebasar a otro por el gasto extra que iba a representar y del riesgo que implicaba eso no terminar la carrera. Y entonces, durante un buen tiempo, hasta que empezaron a generarse las oportunidades con los attack mode, especialmente con el segundo, no vimos muchos cambios en la parrilla. Y es que uno de los principales dramas que ya nos encontramos fue el que sufrió Alexander Lynn, pues cuando faltaban 17 minutos para la conclusión de la carrera, sufrió un pequeño choque con Norman Nato que lo tocó por la parte trasera de su auto, perdiendo el control del monoplaza en una de las curvas cayendo hasta la décima posición y quedando con algunos daños, por esta acción a Nato le pusieron una penalización de 5 segundos y que aún así no representó para él un problema pues terminó en una buena posición, después de este incidente nos encontramos con otro que fue el primero y único abandono de la carrera protagonizado por Vandor, quien faltando 13 minutos para la conclusión de la prueba, intentó meterse por un hueco que no existía en una de las curvas para intentar adelantar a Sebastián Bohemi, pero este no le dio el espacio suficiente y bandor terminó impactando muy fuerte contra el muro en la parte derecha delantera de su auto dañando la suspensión y rompiendo también parte de la carrocería ante esto se tuvo que retirar sin poder sumar ningún punto otro que también resultó afectado pero por haber hecho un uso inapropiado del attack mode fue da costa a quien se le acionó con un drive thru casi al final de la carrera y se quedó sin opciones de puntuar a pesar de encontrarse ya fuera de las principales posiciones y había caído mucho en el clasificador ya en los últimos minutos nos encontramos también con la remontada que hizo Solin, después de haber caído hasta el puesto número 10 logró terminar en la tercera posición con vuelta rápida incluida demostrando el gran ritmo que tenía este auto y que a pesar de encontrarse subiendo posiciones y gastando energía además era capaz de hacerlo al nivel suficiente para no perder tanto y terminar la carrera dentro de los parámetros establecidos y con el caso del ganador de la carrera Jake Dennis nos encontramos con algo bastante curioso ya cuando se había terminado los 45 minutos y estaban a punto de empezar la última vuelta su ingeniero le tuvo que decir que bajar a la velocidad antes de entrar a la última curva porque necesitaban hacer ese tiempo un segundo todavía más lento si no lo hubiera hecho así y hubiera seguido con el ritmo que llevaba eso hubiera implicado que hubiéramos visto un escenario bastante parecido al que ya teníamos el sábado donde los pilotos sin energía tendrían que realizar una vuelta más sin embargo jake lo supo realizar de la manera adecuada atrasó el pelotón lo suficiente para que ya el reloj se encontraba en cero cuando estaba sobre la línea de meta así que ya sin la preocupación de que tenían que guardar energía para una vuelta más que finalmente no se concretó todos los pilotos pudieron ir a fondo con un margen bastante interesante para muchos que les permitió apretar y ganar una posición incluso de último minuto con esto Jake Dennis logró obtener 29 puntos al conseguir el primer lugar en la clasificación de grupos la Super Powl y ganar la carrera Andre Lotterer se posicionó en segundo lugar habiendo partido desde la quinta plaza Alexander Lynn salía desde la segunda y cayó a la tercera pero se llevó un punto extra por haber realizado la vuelta rápida de la carrera. Oliver Rurland sigue a los primeros tres en cuarta posición habiendo salido en el puesto número 8 Norman nato quedó al final en quinta posición después de arrancar en el puesto número 6 rené ras llegó a la sexta plaza habiendo salido desde la 14 Yannery bernier entre todas las peleas y todas las complicaciones con las que se encontró terminó quedando en la misma posición de su salida en el lugar número 7 oliver torby cayó hasta la posición número 8 saliendo de la cuarta eduardo mortara subió de la posición 15 para acabar en el puesto 9 lucas Di Grassi se quedó con el último punto disponible tras salir desde la posición 22 Sebastian Buemi cayó de la posición 9 a la 11 Maximilian Gunther subió del puesto 24 al puesto número 12 Nick Casside quedó en 13 habiendo salido en el 23 Sam Bird salía en el puesto número 20 y terminó quedando en el 14 Mitch Evans salía del 19 y quedó 15 Nick Debris salía en la posición número 18 y no pudiendo adelantar demasiado terminó quedando en la posición número 16 Tom Blomquist cayó desde el puesto 3 hasta el 17 Pascal Wehrlein también Cayó desde el 13 hasta el 18. Robin Franz terminó en 19 habiendo partido 16. Nico Müller logró ganar una posición quedando en puesto 20. Sergio Siete Cámara salía en décima plaza, pero cayó hasta el lugar número 21. Antonio Félix da Costa tras el drive-thru partía en posición número 12 y terminó quedando en la posición número 22. Y Alexander Sims, que estuvo un poco desdibujado, cayó rápidamente desde el puesto número 11 hasta la posición número 23. Y es así que tras esta ronda número 6, los Mercedes salen de Valencia en primera y segunda posición. En primera posición Nick de Debris y en segunda Stoffel Bandor, el primero con 57 puntos y el segundo con 48. Sam Bird, que tampoco puntuó en ninguna de las dos ocasiones y que llegaba como puntera del campeonato de España sale en tercera plaza con 43 puntos. Robin Franz, al no lograr puntuar en esta sexta carrera se mantiene detrás de Bird con 43 puntos. Mitch Evans también al no lograr puntuar en ninguna de las dos carreras queda en la posición número 5 con 39 puntos. René Rast sube a la sexta plaza del campeonato de pilotos también con 39. Jean-Eric Bernier al haber logrado 6 puntos en esta carrera sube al puesto 7 con 33 puntos. Jake Denis sube al puesto número 8 después de no haber puntuado en las primeras carreras y en estas últimas dos citas estar entre esos 10 primeros sale también con 33 puntos en octava plaza. Eduardo Mortara queda en la posición número 9 con 32. Pascal Wehrlein también al no lograr puntuar en ninguna de estas dos últimas queda en la posición número 10 con otros 32 puntos. Nico Müller que había logrado subir en la clase de pilotos con la ronda número 5 cae ahora hasta el puesto número 11 con 30 puntos oliver roland en la posición número 12 con 27 alexander sims en el puesto número 13 con 24 puntos antonio félix da costa en el puesto número 14 con 24 alexander lynn tras este buen resultado en la ronda 6 en valencia queda en el puesto número 15 con 21 andré Lotterer que al fin logró puntuar sube al puesto número 16 con 18 puntos Nicassidy en puesto número 17 con 15 puntos oliver torbi en puesto 18 con 13, Lucas Di Grassi en 19 con 13 puntos, Sergio Cámara en el puesto número 20 con 12 puntos, Maximilian Gonter en el 21 con 12, Sebastián Buemi en el 22 con 11, Norman Nato en el 23 también con 11 puntos y Tom Blomqvist en el puesto número 24 solamente con 5 puntos. Mientras que en el campeonato de equipos, tras el buen resultado que obtuvo Mercedes en la ronda número 5 habiendo quedado muy encima sus pilotos, se despega un poco de la tabla quedando en primer puesto con 100 5, Jaguar en segundo con 82, Envision Berlin Racing en tercero con 85, en cuarto Techita con 57, Audi Sport en quinto con 52, Tajoyer Porsche en sexto con 50, BMW Andretti en séptimo con 45, Mahindra Racing en octavo con 45 también, Rocket Venturi en noveno con 43, Dragon Pensk en décimo con 42, Nissan Idams e en onceavo con 38 y Nio 333 en 12 con 18 puntos. All right. <laughs> En esta parte de las conclusiones, hay que hablar de bastantes cosas que nos deja esta ronda 5 y 6 en el circuito de Ricardo Tormo en Valencia. Lo primero que podemos mencionar es que la parrilla se está compactando, los pilotos y los equipos que habían estado en posiciones delanteras a la salida de Roma no pudieron puntuar o se encontraron muy lejos de la zona de puntos. Solamente el equipo Mercedes es el que destacó, no demasiado, pero le da ya para salirse por más de 20 puntos del segundo clasificado en equipos y de estar copando el primero y el segundo puesto del campeonato de pilotos bien por Mercedes, mal por Jaguar, mal por Ambition que son los que no lograron capitalizar este éxito y buena racha con la que ya llegaban después de las últimas carreras por lo que de nuevo el tablero viene cambiando pero ahora lo que debemos de resaltar es que aún faltaban algunos pilotos por puntuar y ya podemos hablar de que todos los pilotos al fin han logrado estar entre estos 10 primeros lugares y de modificar un poco esta tabla, si bien hay algunos tanto equipos y pilotos que ya están fuera del rango dentro de lo que podríamos considerar como alcanzable para las próximas rondas, aún nos queda todavía más de la temporada y podemos ver cambios bastante bruscos en estos clasificadores aún no está nada dicho sin embargo quien se sigue mostrando como un fuerte contendiente para llevarse a este campeonato sigue siendo el equipo mercedes EQ. ha estado bastante constante el coche es bueno los pilotos son buenos son capaces de capitalizar las opciones que se les aparecen más en el caso de Debris, con su segunda victoria en esta temporada en la ronda número 5 y yo no descartaría todavía ni a jaguar ni a Ambition Berlin racing sandberg y Mitch Evans ya nos han demostrado que tienen las posibilidades y la capacidad de estar al frente del pelotón y de poder llevarse el campeonato, pero esto solamente si son constantes y tienen la suficiente suerte para encontrarse en buenas posiciones. Y por otro lado, el caso de los pilotos del equipo Envision también son rápidos, solamente que les sigue faltando constancia. Lo vimos en el caso de Roma y si son capaces de estar muchísimo más organizados, también son capaces de arrebatarle. Quizá no el primer lugar, pero sí el segundo en esta clasificación de equipos. Y a los equipos que yo no descarto tampoco como contendientes, estaría todavía al equipo diestechita Techita Audi Sports, si logran solucionar estos problemas de fiabilidad a los que se han enfrentado, y Tajoyer Porsche principalmente, si desde el lado de André Lotterer logran equivocarse menos, y también intenta no estar tan cerca de los accidentes y por otro lado, Pascal Wehrlein se mantiene constante como lo había logrado en estas últimas carreras. Otros equipos que en este momento de la campaña, si son capaces también de recuperarse, podrían ser contendientes a alguno de los otros puestos, sería BMW Andretti, el equipo Llegaba con muy buenas esperanzas A esta pista Es una que siempre se les ha dado bien como equipo Es una que Gunther este año nos mostró en pretemporada De lo que era capaz Copando las sesiones Pero que no lograron hacerlo en esta ocasión Entonces no están tan lejos todavía Del resto de los equipos Y podrían dar el salto Si logran mantenerse también en esa buena racha Maginda Racing No será un equipo quizá para estar ganando carreras Pero sí para mantenerse en los primeros puestos Y si logran seguir en esa racha También podría representar para ellos Un punto bastante importante Y también otro equipo equipo que podría estar entre los primeros puestos sería Rocket Venturi derivado de que tienen un buen motor los pilotos solamente les falta acostumbrarse un poco más a la categoría pero están mostrándonos ya destellos de lo que pueden lograr y de las posiciones en las que se puede encontrar el coche si son capaces de aprovechar las situaciones que se les presentan entonces yo no descartaría todavía a ninguno de estos nuevos equipos aunque si sí veo una clara tendencia ya a que tanto Mercedes, Jaguar y Ambition que son los tres equipos que están en primer lugar en este momento sería alguno de ellos el que se llevar hasta este momento el campeonato de equipos por el lado de pilotos está bastante más difícil de poder tener alguna proyección en ya en este momento porque no hay grandes diferencias todavía entre ninguno de los pilotos si bien son 14 puntos de diferencia entre Nick Debris y Sam Bird que se encuentran en primero y tercer lugar respectivamente. Robin France también está con el mismo puntaje. En cuarta posición. E incluso yo no me atrevería a descartar. A los que se encuentran hasta en octava plaza. Que incluye a también a René Rast, Jan Bernier. E incluso Jake Dennis. Todos esos pilotos para mí tienen alguna posibilidad. Solamente dependerá. De qué tanto pueden aprovechar las oportunidades. Y llegar hasta la última plaza. No tan descolgados del resto. Ya lo vimos en el caso de Jan Que venía muy lejos eh, para las últimas carreras. Y logró reponerse bastante. Para ganar el campeonato. Y también vimos este cambio completo que hubo en Stichita el año pasado, donde no iban tan adelante por los problemas que tenían técnicos en el auto y los diferentes accidentes, sin embargo llegando a Alemania, cambió completamente la tendencia y terminaron coronándose como campeones, tanto de pilotos como de equipos, en este lado de los pilotos es todavía más complicado de en este momento de tener alguna tendencia clara sin embargo los pilotos que siguen mostrándose como fuertes pues es todavía Nick De Debris, que yo sí lo veo como uno de los contendientes, Stoffel Bandor también lo veo, pero Stoffel es más dado a meterse en accidentes, es algo más común en él en esta categoría, entonces yo el que vería con más posibilidades sería a Sam Burns e incluso a su compañero Mitch Evans, por alguno de ellos por los que yo me enfocaría en que tendrían oportunidades reales de ganar el campeonato de acuerdo a la consistencia que hemos visto. Ahora, hablando del tema que se hizo viral en redes sociales, es ese final que tuvimos de la ronda número 5, donde todos los pilotos estaban literalmente arrastrándose por el circuito porque ninguno tenía entre comillas la batería suficiente para llegar y este creo que es todavía uno de los problemas que la fórmula E tiene que estar revisando el reglamento si bien se modificó hace un par de temporadas con la intención de mantener el espectáculo y de mantener esta filosofía de la gestión de la energía para los pilotos por haber tenido tantos autos de seguridad 5 en total nos encontramos con una situación en la que les estaban bajando demasiado porcentaje de energía útil que podían ellos estar aprovechando Lucas Di de Grassi decía que terminando la carrera tenían todavía el, aproximadamente el 40% de la batería cargada disponible pero estaban vetados o estaban capados de no poder usarla por esta nueva reglamentación que por cada minuto que pase el auto de seguridad en la pista le reduce en un kilowatt hora y seamos sinceros la fórmula E se vio mal, el campeonato se vio mal, había mucha expectativa de lo que podía pasar en este circuito permanente que podía ser una comparativa directa y permitiría ver a los autos de una forma distinta a la que ya nos habíamos encontrado en las diferentes ciudades y lo que dejó es a mucha gente molesta, mucha gente no entendía que era lo que estaba pasando mucha gente que era nueva fue para ellos como un debut y despedida decidieron ya no regresar a ver la categoría porque no concebían cómo era posible que no se les permitiera a los pilotos exprimir al máximo las capacidades del monoplaza y de regalar un poco más de espectáculo esto ya lo veíamos en anteriores temporadas antes de que saliera esta regla y esta modificación de que precisamente a los pilotos dejaban de lado la gestión de la energía y se enfocaban solamente en aprovechar al máximo la capacidad que les daba el auto pero también por otro lado tenemos que recordar la fórmula no es tanto cuestión de espectáculo sino que es más cuestión de eficiencia energética y del manejo que son capaces de hacer los pilotos a lo largo de toda la prueba entonces para mí el punto es que se tendría que revisar otra vez el reglamento se tendría que ver qué tanto está afectando porque se menciona que el director de carrera tenía la oportunidad de que si en los últimos cinco minutos salía un auto de seguridad podía él decidir si se quitaba o no esa energía y la quitaron en este caso reduciéndoles bastante y los pilotos en ese momento se enteraron de cuánto les quedaba disponible no era lo suficiente, pero también por otro lado tenemos el caso de que Da Costa, yo lo decía y lo sostuve incluso en varios foros, yo decía Da Costa pudo ir un poco más lento no calculó bien y eso significó que la que tendría que hacer la última vuelta fue la penúltima, si bien la FIA le dio a él la parte de la culpa en el sentido de que pudo haber precisamente desacelerado antes, Da Costa se defendía diciendo que si él hubiera hecho eso, entonces les hubieran retirado todavía más porcentaje de energía disponible entonces no está totalmente claro quién tuvo la culpa, para mí es entre el reglamento y la forma en la que está estipulado más que del piloto o más que de la federación, se tendría que revisar ese reglamento porque no está dando ni el espectáculo, ni está respetando los principios que se intentaban seguir con la concepción de la categoría, también lo que hay que mencionar es que desde que se llegó a este circuito ya se esperaba que fuera un problema la gestión de la energía todos los pilotos hablaban en ese sentido y decían es que tenemos muy pocas oportunidades de regenerar, no hay tantas zonas de frenada es demasiado tiempo el que tenemos que estar con el acelerador y eso va a ser un problema para a todos y si sí, al final lo fue y se mostró de una manera bastante clara entonces entre las condiciones mixtas por la lluvia por los autos de seguridad y por las propias características de la pista todo eso son factores que van amonando al que al final el espectáculo no se dé de la manera que se esperaba y eso va en detrimento de la propia imagen de la categoría insisto se tiene que revisar se tiene que entender qué está pasando y cuál sería la mejor manera de resolverlo hay pilotos que decían incluso regresenos al número de vueltas pactadas y punto con eso ya nos evitamos esta parte de la gestión o más bien ya tendríamos que Enfocarnos en cuánto tenemos que gastar por cada una También sería otra cosa que se podría Estar analizando, pero al menos este año No creo que exista esta modificación Porque ya no vamos a regresar más allá De Puebla, no tendremos otro circuito Permanente, al menos en esta temporada Así que yo no lo veo como un cambio que se vaya a realizar En estas carreras que nos faltan Más bien lo veo como un cambio Si nos va bien para la temporada número 8 Y pues en el caso de la ronda número 6 Vimos ya este cambio de mentalidad de los equipos De intentando cuidar muchísimo más La energía disponible, entendiendo lo que podía pasar si alguien excedía ese gasto energético y por una parte la carrera estuvo no puedo decir interesante si no estuvo normal o regular no había muchos adelantamientos a menos de que hubiera un error de piloto pero se convirtió en una procesión precisamente porque la concepción de la fórmula e no es tanto estar en un circuito permanente sino aprovechar las características que te va a dar el circuito urbano muchísimo más corto muchísimo más angosto si bien nos deja ver cómo se pueden desarrollar estos autos en un circuito diferente estaban fuera de su zona de concepción y eso también afecta al espectáculo ni la primera carrera por más asombrosa que hubiera sido ese final o por más extraño que hubiera sido, no es el que se está buscando no se busca que todos los pilotos o que 13 de ellos se queden sin nada de batería por el resto de la carrera y que ya no puedan hacer nada y que estén arrastrándose por lo que queda de la pista, eso no es lo que se busca, entonces hay que hacer esta modificación porque si no va a seguir afectando el campeonato, pero no descarto tampoco que en algún momento puedan llegar a mostrar realmente de lo que son capaces quizá en futuras generaciones más pensado ya para el nuevo modelo que saldrá en los próximos años, que con mayor potencia y mayor autonomía tenga la capacidad de presentar una imagen totalmente diferente a lo que nos estamos encontrando en este momento. Y es así que cerramos un episodio más de Electrificados, muchas gracias si pudieron llegar hasta aquí, los esperamos la siguiente semana para seguir hablando de todo lo relacionado con el universo, tanto de Fórmula E, también de la Extreme E, de los diferentes campeonatos que se están presentando que también buscan ser eléctricos y también la próxima semana hablaremos sobre toda la información previa que necesitamos conocer para llegar a la ronda número 7 en el circuito de Mónaco, que ahora sí se correrá completo y esperamos tener una aproximación bastante real de lo que podría ser en relación a la Fórmula 1 eso va a estar interesante pero ya lo analizaremos en su momento también si gustan comentar o dejar alguna opinión pueden hacerlo ya en el canal de ibooks está ahí la plataforma para hacerlo también lo pueden hacer a través de anchor o también pueden ya seguir la página en facebook de electrificados donde se estarán subiendo estos episodios y donde también a lo largo de la semana habrá otro contenido relacionado con lo que vaya saliendo de alguna de estas categorías pero si quieren también pueden hacer ahí conversación seguirlo y estar pendiente de todas las novedades que tendremos en el Así que ahora sí, muchas gracias a todos por escuchar. Mi nombre es Gonzalo Hernández y nos vemos la próxima semana.